1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, идет трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Соответственно, если вы смотрите, не забывайте подписываться. Если вам все нравится, нажимайте кнопку «Нравится». Все, что нужно сделать. А в телеграм-канале «Мордан» идет «Голосование». Я уже до конца эфира, с вашего позволения, буду анонсить тему, которую мы в течение часа обсуждали, и которая, в общем, привела всех в такое слегка негативное состояние духа. А, поскольку состоялась атака украинских дронов на главную базу Черноморского флота в городе Герой Севастополя, как вы думаете, как ответит Россия? Три варианта. Сожжет Одесский порт, нанесет ядерный удар по острову Змеиной, напомнит партнерам о красных линиях в очередной раз. Значит, сейчас проголосовало 16 тысяч человек. Давайте поднажмем. Час у нас есть. Я думаю, 1025 должно проголосовать. А сейчас я хотел бы обсудить не политическую, вроде бы как, историю, хотя в ней политики намного больше, чем даже в этой злосчастной и позорной зерновой сделке. Хотел я обсудить историю, которая приключилась в прекрасном, хорошем русском городе Бердянске. Кратко я ее изложу сейчас, а дальше мы ее обсудим. Итак, эту историю описал в своем телеграм-канале Георгий Машнин. Телеграм-канал его называется «Империя курильщика». Можете обратиться к первоисточнику, прочитать. Многие ее подхватили, и Александр Васильев, и... Алексей Жилов, с которым мы сейчас будем говорить. О чем там идет речь? Есть такой хороший, сильный, честный человек. Алексей Васильев, замглавы администрации Бердянска. В 2014 году он уехал в Крым. После освобождения новых территорий вернулся. И Бердянск, просто чтобы вы понимали, это единственный, наверное, город, ну, из больших городов на освобожденных территориях, где где нормальная жизнь была с самого начала. Он не пострадал во время боевых действий. Там сразу все, в общем, было организовано. Магазины работали, люди ходят на работу. Ну, Ну, вот все как положено. Ну, в принципе, вот все, что нужно нормальному человеку, у жителей Бердянска было с самого начала. Как вы думаете... Как вы думаете, вот это повышает степень лояльности российской власти? Отвечу за вас. Конечно, вообще это все, что нужно человеку, чтобы жизнь практически не изменилась. А В городе несколько предприятий остались, которые не работали, ну, потому что владельцы вроде бы как куда-то сбежали. Нефтехимические компании такие. Главное, что все они принадлежали... Местному миллиардеру по фамилии Пономарев. Я повторяю, тут все люди с русскими фамилиями. Это все люди русские. Вот эта вот специальная военная операция, которую Кириенко называет э, народной войной, она не про этнику, она даже не про язык. Она про войну русских, политических русских, политической русской нации и политических хохлов среди которых гигантское количество самой натуральной выруси. Значит, прошло время, и Алексея Васильева задержали и посадили в камеру по сфабрикованному делу абсолютно. А дело, как пишут уважаемые люди, организовано вот этим вот самым миллиардером Пономаревым. И я хочу понять, что вообще происходит как происходит, как вот это работает. Алексей Живов, политолог, публицист, автор телеграм-канала Живов. Алексей, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: Вы же же знаете и, соответственно, и Алексея Васильева. Вы, наверное, можете что-то рассказать и про миллиардера Пономарева, и про всю эту историю. Вот опишите, что же там приключилось в Вердянске? Что делят? Кто кому помешал?
0: Слушайте, ну, в первую очередь э, хочу, да, как и вы, вслед за вами отметить, что Запорожский край, э, в отличие от, э, ну, скажем так, в том числе в отличие от Херсонской области, э, очень быстро наладил мирную жизнь. Мирную жизнь во всех э, смыслах этого слова. То есть, когда, я помню, ко мне (coughs) приезжал э, один мой хороший знакомый, который поставлял учебники в э, город Херсон, на 1 сентября. Он заметил, что надо же, говорит, как-то Херсон, говорит, ну, такой он, полунеработающий, полу весь какой-то, неухоженный, а у нас, говорит, уже в мелитополе все бьет ключом, строятся дороги, работают спортзалы, и идет обычная нормальная жизнь. Я, честно говоря, удивился тогда, потому что, ну, мне казалось, что более-менее более у нас, но вот нет. Оказывается, что даже на фоне, значит, на фоне Херсонской области Запорожская область гораздо быстрее пришла к новой мирной, спокойной, нормальной жизни – с работающими заводами, с, со спокойными элитами, которые, соответственно, не развешивают украинские флаги и не ждут освобождения там от ВСУ и так далее. Вот. То есть Запорожская область хорошо, качественно выделялась на общем фоне за счет того, что туда приехали действительно сильные, э, компетентные и э, управляются, скажем так, с нравственным началом. Mm-hmm. Вот. И Берганск в данном случае был не исключением. Но, видимо, после присоединения, когда уже стало понятно, что все, то есть система власти стабилизировалась, украинские олигархи, в том числе вот этот Пономарев, начали просто убирать неугодных, неугодных людей со своего бизнес-пути. Потому что мы же прекрасно понимаем, что там какие-то всегда схемы, всегда какие-то полунезаконные истории, особенно связанные с, ну, скажем так, например, с контрафактом, с украинским и так далее. Вот, где порядочные люди из России, которых поставил наш президент, управлять этими регионами и делать жизнь людей лучше, порядочные люди в такой системе мешают. Они как бы занозы являются для, скажем, для украинского бизнеса, который э, хочет жить так же, как жил до присоединения. Ну, то есть мутить серые схемы Заниматься там полукриминальным бизнесом.
1: Не платить вот, налоги, венчику. естественно, да, башлять чиновникам, брать их в долю ну, и так вот. далее. Да-да-да. Вы скажите да. мне, пожалуйста, ну и что с этим делать? Вот вот сейчас, вот конкретная история. Вот я, честно говоря, тему эту взял не просто для того, чтобы взбодрить радиослушателей. У меня идея другая. Там этому человеку честному А помочь, а эту мразь, которая все организовала, и вот тот набор мразей, которые во всем этом участвуют, где бы они ни были, какие бы у них должности и погоны ни были, призвать к ответу. Вот Значит... как, как технически да, прийти к этому конструктивному решению.
0: Первое, что нам нужно сейчас, для... как мы... это мой взгляд технологически на, на проблему. Нужен человек, который возьмет этот куст регионов а, с базовым регионом, например, в виде Крыма. Mm-hmm. То есть вот Херсонская область, Запорожский край, Донецкая, Луганская область. Как и планировалось, как ходили слухи, объединят это в новый федеральный округ. Mm-hmm. И непосредственно человек, о, наделенный определенными полномочиями от президента, то есть полномочный представитель президента в этом федеральном округе, будет следить за тем, чтобы бывшие украинские олигархи не начали наводить свои порядки. Они это могут сделать очень быстро, вы понимаете, влияние, деньги. Как это было так, в
1: ДНР? Все это прекрасно видели в 14, 15, 16, всех тех курчанок и прочее отреби, которые там кормились? Безусловно.
0: Поэтому сейчас, поскольку лично, ну, понимаете, у нас получается, что у нас лично должен президент всем заниматься, да, так чтобы и был порядок. Чтобы ракеты производились, нужно, чтобы лично президент инспектировал значит, ракетные предприятия и следил за, за каждым шагом. Как только око президента отворачивается от чего-то, там просто начинается распил, дербан и полная анархия. Но это, это, ну, один президент не может управлять всей страной. Нужны компетентные люди, да, доверенные люди, которые... Могут взять на себя обязательства и делать все хорошо. Там у президента есть несколько таких людей. Но очевидно, что здесь нужен механизм опять же, человека под личную ответственность, mm-hmm. который будет контролировать развитие этих регионов. Там у нас э, ну, много, ну, среди, как бы, скажем так, в отборе доступном госу- там, государственному оку есть, как минимум, несколько человек, там, это и губернаторы там, ряда южных областей, это и там б- ныне безработный. Там, Рогозин, бывший глава Роскосмоса, которые могли бы так или иначе возглавить. Я сейчас кого-то конкретно не называю, это пусть президент решает. Главное, чтобы это был порядочный человек, который будет лично отвечать перед президентом за все, что здесь происходит. Тогда, возможно, ну, мы здесь наведем порядок. В противном случае вот эти вот тараканы, так сказать, украинского бизнеса, они здесь все просто пожрут. Здесь будет бардак, здесь люди начнут отворачиваться от России, и все это закончится плохо. А нам, в этих регионах, нужно показывать максимальную эффективность. И надо показывать, что Россия — это в первую очередь эффективная, честная, порядочная система бюрократии, которая заботится о человеке. Потому что эти люди нам нужны в первую очередь. Дело даже не в землях, а дело в тех людях, которых мы присоединили вместе с референдумом к России. Это
1: потенциально 8 миллионов русских людей. Да, которые, которые могут понять и принять только одну, как мне кажется, национальную идею, да, под названием справедливость, да, вот, вот все, в чем они нуждаются, вот как, как в хлебе, да, как в воздухе, да, дайте справедливость.
0: Потому что, да, вот вы очень правильно говорите, справедливость, что украинство с самого начала это несправедливость. Украинство да. это всегда про деньги, про взятки, про связи. Вот э, я сколько, ну, сколько не общался с людьми в Херсоне, все говорят, лечение любое... Закинуть, Алексей, я
1: на, на одну минуту уйдем на новости. Вернемся, сейчас продолжим. Алексей Живов с нами. sportkp.ru О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан с Алексеем Живовым, политологом-публицистом. Мы обсуждаем совершенно скандальную, похабнейшую, антигосударственную историю, просто подрывную историю, приключившуюся в городе Бердянске. В Бердянске замглавы администрации, если я правильно сейчас цитирую, назначили хорошего, правильного, честного русского человека. Алексей Васильева и все нормально было в Бердянске, а потом кому-то он стал поперек дороги и его по организованному делу, причем организов, знаете, дело организовали, причем вот а, так как в России, но ну, очень очень далеко от Москвы, только можно себе позволить сейчас организовать а в России побаиваются вот так вот в наглую делать. А там вроде как непонятно, хотя ведь речь идет не о каких-то там территориях с неопределенным статусом. Это субъект Российской Федерации, это Запорожская область, это Россия. И вот в России вот это происходит по заказу украинского предпринимателя. Ну, его называют олигархом-миллиардером. Я не знаю, там, что это за миллиардер. Вот, может быть, он правда миллиардер. Тем ему же должно, должно быть хуже. Сажают честного, патриотичного русского человека. Потому что какая-то мразь съездила в Москву, получила себе быстренько российский паспорт, перетерла здесь с кем надо, договорилась, видимо, о крыше и начала опять зачищать поляну под себя. Вопрос у меня. У меня абсолютно прикладной вопрос. Алексей, объясните, как сейчас вот на этих, так сказать, новых российских территориях осуществляется а, правосудие и работают карательные органы. Но вот как дело же, возбуждая следком, там есть отделение Следственного комитета в Бердянске или нет?
0: Да, до, до присоединения этим занимались военно-гражданские администрации, соответственно, выделялись... Сотрудники с материка, ну, ну прикрепленные командированные России, да. А сейчас, по идее, да, там должно начать формироваться, <свят> должны начать формироваться местные органы власти, представительства Российской Федерации, юстиции, и следственные органы, и полиция. Зачастую во многие из них попадают в том числе ну, жители этих регионов, ну, в том числе в полицию. Вот. Я знаю, что были случаи, когда, например, в полицию Херсонской области попадали люди, которые с оружием в руках встречали российских солдат на Антоновском мосту. То есть, услышьте меня, человек, который воевал в ВСУ в момент, когда российские войска проходили Херсон и стрелял в наших солдат, впоследствии стал... Сотрудникам полиции Херсонской области.
1: Mm-hmm.
0: Я допускаю, что подобные истории могли случиться и в Запорожской области. Я этого точно знать не могу, но допускаю, что если здесь так эта система работала, значит и там она также работает. Вполне возможно, что там а, какие-то местные люди, в том числе представители предыдущих силовых служб украинских, еще перешли под российскую юрисдикцию и выполняют такие вот политические заказы. Это это более чем возможно, к сожалению.
1: Я, пользуясь случаем, обращаюсь к Следственному комитету России, к его главе, уважаемому Александру Ивановичу Бастрыкину, который очень отзывчив на подобные истории. Александр Иванович, подключитесь, пожалуйста, к этой теме. Вообще, мне кажется, к этой теме должны подключиться еще и офицеры Федеральной службы безопасности России. То, что происходит... Это не просто саботаж, это настолько антигосударственная, антироссийская деятельность, которая должна, я уж не знаю, как караться в рамках действующего российского законодательства. Или по законам военного времени я предложил бы второе, конечно, но то, что это нельзя спускать с рук никому из местных и нужно покарать абсолютно всех, кто замазался в этом грязном деле, Вот как бы далеко это ни шло, вот у меня в этом нет ни малейших сомнений. У нас, в принципе, вот процесс адаптации этих территорий и людей, которые живут на этих новых российских территориях в ткань, в структуру, в привычки, в политическую культуру российской жизни, он будет ну, априори очень долгим и очень тяжелым. Не надо его делать еще дольше и еще тяжелее. Врагов России нужно уничтожать на месте, как бешеных собак. Тем более, более, если они вредят России не просто с оружием в руках, а таким образом, они еще опаснее. И поэтому им вообще никакой пощады быть не должно. И ни, ни про какие, не про депортации Надо говорить, вот про которые Я вижу там из публикаций А вот кто-то там не хочет принимать Рубли, берет гривны, мы его депортируем Вы вообще в своем уме? Куда вы депортируете? Все, это российские граждане Разбирайтесь с ним по российским Законам, так чтобы шуба завернулась Тем более с этим Пономаревым Да, который получил российский паспорт Ну так разберитесь с ним Как с российским гражданином как с Ходорковским, разберитесь, чтобы другим неповадно было. Вот так вот я вижу себе эту историю. Алексей, хотите добавить что-нибудь? Да, я хочу добавить вот что. Смотрите,
0: мы находимся в состоянии боевых действий. У нас нельзя одно слово называть, которое все-таки Сергей Кириенко он назвал. Я не буду, я не Сергей Кириенко. Мы находимся в состоянии боевых действий. Вся страна сейчас стала переходить на военные рельсы. У нас с создан аналог ставки, пока экономической. У нас на, там, на 2,4 на 7 работают военные заводы граждане были мобилизованы на защиту страны. То есть происходят очень серьезные перемены в обществе. Очевидно, что у нас появились общенациональные цели и задачи, которые доминируют над всем остальным. Потому что если это не так, то нельзя никого мобилизовывать. Если мы мобилизовали людей, выдернули их и отправили на, так сказать, на боевые действия, значит у нас есть доминирующие национальная цели и задачи. Если у нас есть доминирующая национальная цели и задачи, никакая бизнес-логика ни в каком регионе не может ...существовать поверх них. То есть, видимо, кто-то в Москве не до конца понял, что жизнь изменилась полностью, ситуация изменилась полностью. И теперь нельзя снова взять и договориться с каким-нибудь Ренатом Ахметовым и как бы из-за этого свернуть все национальные цели и задачи. Ситуация, еще раз подчеркну, изменилась полностью. Россия воюет с западным миром, с НАТО, руками, э, которые воюют с нами руками Украины». Сейчас, если мы начнем договариваться с местными олигархами и будем обустраивать какие-то маленькие кишефты эти национальные цели и задачи обвалятся, и все это закончится дурно, и не, не на юго, не на юго-западной Украине, юго-восточной, а закончится это все в самой России. И это все все такие случаи всегда бьют по репутации президента России, которые э, эти национальные цели и задачи перед нами всеми ставят. Мы все сейчас рискуем своей жизнью, мы все сейчас рискуем своим здоровьем. Многие тысячи, сотни тысяч, даже миллионы людей жертвуют деньги на армию. Все рассчитывают на то, что в нашей стране будет наведен порядок, что в армии будет наведен порядок. И, конечно же, в первую очередь этот порядок должен быть наведен на освобожденных территориях. Там Россия должна показать свою эффективность, показать свою систему, систему, которая лучше украинской, справедливее, честнее, систему, которая служит нормальному, простому человеку. Если это будет не так, это все очень турно закончится. Такое, каждая такая ситуация бьет по мотивации российского общества, в том числе на освобожденных территориях, не меньше, чем атака Черноморского флота недавно. Поэтому, безусловно, обращаясь ко всем компетентным органам, ко всем порядочным людям в этих компетентных органах, которых там масса, ребята, разберитесь с этой ситуацией, не позволяйте мерзавцам торжествовать. Ни в Херсоне, ни в Запорожье, ни в Донецке, ни в Луганске.
1: Спасибо большое. Алексей Живов был с нами, политолог, публицист, автор телеграм-канала Живов. Подписывайтесь. Ну, вот такая вот история, будем за ней следить. Я вам так скажу. Эта история уже вчера привлекла внимание ну, достаточно большого количества авторитетных, известных журналистов. Поэтому что-то мне подсказывает, что те пассажиры, которые пытались по-тихому срубить здесь баблишечко и заработать маленько денежек, как они зарабатывали в 15-м, 16-м, да до сих пор еще зарабатывают. Ну, они об этом горько пожалеют. Вот я в этом практически уверен, то есть огласка, которая будет по этому делу, будет настолько большой, что наизнанку, шубой внутрь, вывернут абсолютно все. Я убежден в том, что это дело должно быть показательным, наказание должно быть демонстративно жестоким, демонстративно, с посадками, с изъятием активов, с полным разорением. С полным, подчистую. Вот как должно закончиться это дело. Я знаю, что на освобожденных территориях полным-полно мародеров. Причем мародеров не таких вот киношных, которые часы с трупа снимают. А мародеров в пиджаках. Вот этих мародеров надо расстреливать. Потому что от них опасности, вреда, угрозы России. Ну, я даже не знаю, больше, чем от украинских беспилотников на самом деле. Гораздо больше. Вот такая вот тема. Сейчас короткий перерыв на новости и продолжим. Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, идет трансляция на разбаненном YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, если вы еще не подписались, смотрите трансляцию, и вам все нравится. Ну так нажмите кнопку «Нравится». Так, голосование в телеграм-канале Мардан тоже идет, можете перейти, проголосовать, а я вам... Вот про что еще хотел сказать. Вот вы пишете, а нужно проводить чистки, значит, вычленять предателей на освобожденных территориях. Может быть. Может быть, друзья мои. Даже в этом не сомневаюсь. Но понимаете ли, в чем проблема? Восемь месяцев, как началась специальная военная операция, и на самом деле началась совершенно новая жизнь. Новая, интересная, удивительная, разнообразная Очень. А вот э, предатели то и здесь, в Москве, до сих пор еще не вывели. Их не то, что не арестовали. э, Они по-прежнему на поверхности. Они, в общем, занимаются любимым делом. э, Они по-прежнему в профессии. Ну, то есть как-то люди живут. Я про что сегодня-то хотел рассказать? История отчасти будет связана с э, югом России с новыми освобожденными территориями. Но вот, так сказать, основные события происходят в Москве. В Москве все происходит. Я сейчас про бывшую радиостанцию «Эхо Москвы». Про двух ключевых людей этой бывшей радиостанции по фамилии Венедиктов и по фамилии Бунтман. Но Венедиктов, вы знаете, это главный редактор, а Бунтман — это первый его зам. Они, значит, время от времени в эфире Ютуба, в формате прямой трансляции, общаются, обсуждают всякие животрепещущие темы и высказывают мнение свое. Я вам сейчас включу коротенький кусочек вот этой беседы. Я случайно на нее наткнулся в выходные и ошибомлел. Думаю, господи, помилуй, это происходит сейчас, в Москве, с нами? А как это может быть? Послушайте. Сейчас вы поймете. Потемкин – это символ
0: российского присоединения Таврии, Потемкин-Таврический и Крыма. Он символ, да? И э, теперь с этим символом они будут носиться... По мне так это очень грязная провокация Потому что для Херсона И для всей вот этой Того что по-настоящему называлась Новороссия когда-то, Это отец-основатель Самые тупые националисты Никогда его не воспринимали как,
1: как какого-то империалиста Мне кажется это абсолютно грязнейшая провокация Чтобы вот видите Как они попирают наше российское прошлое
0: ну, Они да? пока не, именно не попирают Потому что он был выкопан Это некая некрофилия Вообще ну, Вообще Борьба с памятниками и символами – это самая легкая борьба, которую можно себе представить. Ну, вот на эту псевдоборьбу, это мне напоминает всю вот эту специальную
1: военную операцию, которая якобы превентивная, чтобы Украина якобы собиралась напасть. Ну, нормально. Вдохновились? Да, сегодня ну, сегодня немало негатива. Конечно, я понимаю, Ну нет у меня хороших новостей для вас. Так вот, вот этот разговор, он происходит сейчас. Это сейчас два взрослых, в здравом уме и в трезвой памяти человека, известных, вхожих, с телефонными номерами, абсолютно открыто разговаривают в эфире. Один из них, бывший первый заместитель главного редактора крупной политической радиостанции, говорит о том, что вся эта история со СВО — это одна большая провокация. о том, что якобы якобы Украина хотела напасть, а участие России — это была превентивная мера, вот это вот все ложь, он утверждает. Это я просто заостряю на на, на формальном моменте, по которому против бунтмана можно возбуждать смело уголовку. И нужно возбуждать уголовку. Этот человек... Давно напрашивается на статью. Он давным-давно должен сидеть в сизо. Но рядом с ним сидит еще второй человек, который по-прежнему витает в империях и представляет себя образца 2018 или 2019 года. А вот с оттопыренной губой, он, значит, каждые пять минут намекает, что его слушает сам Путин и вообще у него много могущественных покровителей. Он тоже объясняет вот эту операцию по спасению, по эвакуации останков светлейшего князя Потемкина Таврического из Херсона. Мы говорили об этом в пятницу. Он называет это некрофилией, позорной страницей, позорной войной с памятниками, которую, по контексту же вам понятно, надеюсь, что эту войну с памятниками ведет Россия. То есть это не Украина сносит памятники Пушкину. Не Украина сносит памятники Пушкину, солдатам освободителям Зои Космодемьянской. Это не Украина, это Россия ведет позорную войну с памятниками. Этот человек находится в статусе и на агента. Вот ему присвоили статуса на агента, и, в общем, я так понимаю, что некоторое количество политических администраторов выдохнули, поставили себе галочку типа мы решили вопрос. Вот мы не хотели, конечно, ему же долго этот статус не присваивали, но все, вот дали мы этот статус нагент. что вы от нас еще хотите? Я вам скажу, чего мы хотим. Я вам скажу, чего мы хотим, дорогие вы наши начальники. Не может такого быть в Москве октября 2022 года, такого не может быть в России в октябре 2022 года, в России, которая отправила воевать 300 тысяч русских мужиков, взрослых, как сказал Шойгу, средний возраст 35 лет, 300 тысяч взрослых отцов, глав семейств, отправила воевать, и в это же самое время в московской студии, в уютной, теплой, сидят два предателя и измываются над тем, за что проливают кровь И умирают эти русские солдаты. Сидят и глумятся абсолютно безнаказанно, ничего не боясь. Переслушайте. Если хотите получить полное удовольствие, в Ютубе легко найдете целиком программу. Вот в их разговоре нету ни нотки напряжения. Просто не проскальзывает ни одной интонации, что ну вот как бы лишнего не сказать, а то ведь притянут за словато. Они даже не задумываются над этим, что это может для них не очень здорово кончиться. Вам не кажется это невероятным? Вот мне это кажется невероятным. Мне это кажется невозможным. То есть в формате апреля, мая, июня 2022 года, хорошо, я, ну, как это легко было объяснить, то есть мы дисциплинированно все говорили про СВО, значит, нам Минобороны показывала такие постановочные ролики, где русские солдаты были в балаклавах, чтобы, не дай бог, никто не увидел их лиц, но, знаете, повторял и буду повторять, после мобилизации частичной, этого не может быть, Это стало личным делом всех 150 миллионов граждан России. Это наше личное дело. Нас всех это касается. Поэтому, когда какое-то отребье глумится над русской армией, над теми людьми, которые, рискуя своей жизнью, я подчеркиваю, люди в Херсоне, вот все над, над кем они там ржали, типа этот человек с какой-то, какой-то то ли фамилией, то ли кличкой Сальдо. Это у тебя кличка, а у него фамилия сальда. Эти люди каждый день рискуют своей жизнью. Каждого из них в любой день, в любой момент могут убить. И вот над этими людьми, над лучшими людьми России, Какие-то мерзавцы позволяют себе глумиться. Как это может быть? Ну, просто задайте себе вопрос, как это может быть? У меня это не укладывается. Я не могу найти подходящего объяснения. Забрали лицензию? Хорошо. Прекратили финансировать опосредованное из госбюджета, потому что «Газпром» оплачивал существование вот этих человеков годами. Ладно, уже спасибо хоть на этом. Но, правда, у меня возникает вопрос, а кто сейчас оплачивается? Тоже можно проверочку провести. Откуда деньги поступают? Они же харчеваться где-то должны. Они же не могут без харчевания. Они и харчуются. Там ни у кого измождения на лицах нет. По-прежнему пьют 16-летний вискарь. Ну да это ладно, это не наше дело. Как эти люди могут спокойно ходить по нашему городу? Еще раз обращаюсь, вот второй раз за программу, главе Следственного комитета. Александр Иванович Бастрик. Александр Иванович, ну попросите, дайте поручение подчиненным, пусть они прослушают программу. Мне кажется, здесь есть состав преступления. Фейки против армии здесь вот в наличии уже имеются. статуса на агента — это не все, это вообще ничего. статуса и на агента — это вообще стыдно для страны, которая, извините меня, ведет тяжелые боевые действия. Здесь нужно, в общем, немножечко по-другому решать вопрос. По законам военного времени. Вернемся после перерыва не уходить.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мартан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Давайте, наверное, подведем итоги нашему сегодняшнему дню демократия, Где-то же должна быть настоящая демократия. Она здесь. Итак, что было предложено сегодня в начале программы? Украинские дроны атаковали базу Черноморского флота в Севастополе. Чем? Как? Ответит Россия. Первый пункт. Сожжет Одесский порт. Второй пункт нанесет ядерный удар по острову Змеиной. Третий пункт напомнит партнерам о красных линиях. Как вы думаете, проголосовали добрые русские люди? Легко было предположить. 80% проголосовавших считают, что голосом, не знаю, Лаврова, Пескова, кого, Младшего, Патрушева, кто там у нас комментирует в России, напомнит партнерам о красных линиях, о том, что не надо их растягивать. Не надо проверять их толщину. 19% надеются на то, что Россия сожжет Одесский порт. Ну вот мы поговорили сегодня с Жавронком. Он считает это вполне нормальным техническим решением. И всего лишь 1% верит в то, что мы уничтожим остров Змеиной. Вот тактический ядерный бомбой. Ну вот так вот. Вот так вот. Вряд ли, друзья мои. Но а, ситуация совершенно не шутейная, и почему я хотел в заключении сегодняшней программы еще раз вернуться к этой самой зерновой сделке, потому что практически каждый день, ну или каждую неделю а, мы видим все новые и новые свидетельства того, что либо военная компания переходит в формат полноценной военной компании, в которой нет правил на самом деле, и есть только одна цель, одно целеполагание – Уничтожение противника, лишение его возможностей и воли к сопротивлению. А кто является противником? Украина, коллективный Запад. Это не имеет никакого значения. Это потом историки, военные историки будут разбираться, чего там было больше, кто был, насколько субъектен, не субъектен. Но, в принципе, логика принимаемых решений должна быть либо такой, либо она будет вот такой, как сейчас с этой самой зерновой сделкой. Россия, как мне представляется, загнала себя, если не в тупик, то в очень невыигрышную позицию. Причем любой выход из нее плохой, ведет к ухудшению ситуации. То есть вот эти сейчас 14 кораблей, которые готовятся к выходу, их надо либо топить, можете не все топить, можете один затопить демонстративно, а, либо они пройдут, и знаете, что будет следствием, как я наткнулся в одном, ну, таком очень правом, очень э, люто в таком провоенном телеграм-канале. а Репутация России упадет настолько низко, что Китай с нами вообще считаться не будет. А тревожные звоночки есть, на самом деле. Тревожные звоночки есть. Да, и речь Си Цзиньпина на 20-м съезде, где он говорил о биполярном мире, а совсем не о многополярном мире, вот что было бы оптимально для нас. Китайцы, естественно... не китайцы от нас слабо отличаются. То есть китайцев точно так же унизили американцы с визитом Пелоси на Тайвань. Вот, но у них игра немножечко посильнее. Для нас, вот как мне представляется, хорошего выхода из этой самой зерновой сделки нету. И чем дольше будет вот это вот позорное мельтешение, причем я не могу найти не то чтобы объяснение, не могу правильно, там неправильно, убедительно для себя определить главного лоббиста, кто является лоббистом зерновой сделки. Интерес Турции понятен. Он очень как бы, большой, широкий. Это откладываем в сторону. В России кто лоббирует зерновую сделку? Агроолигархи. А я подчеркиваю, основное сельхозпроизводство в России принадлежит гигантским агрохолдингам. Гигантским. Не просто миллиардерам, вот как этот там, персонаж из Бердянска, а супермиллиардерам долларовым. Ну, то есть типа там Мираторга, который владеет миллионом гектаров земли. И он не один. Там есть еще компании, у которых есть сотни тысяч, почти по миллиону гектаров. Вот они производят это зерно. Ну так все же страдают. Нефтяники страдают, угольщики страдают. Владельцы концернов, производящих черную металлургию, страдают от санкций. А почему эти-то не должны страдать? Ищите, как возить, ищите, как продавать. Спрос на зерно высокий. Но жертвовать интересами России, в конечном счете платить кровью русских солдат, не позволено никому. И то, что, в общем, было ну, нормальным еще пару дней назад, ну, как бы есть какая-то зерновая сделка. там Мы не понимаем, зачем, мы не понимаем, про что. Ну, как не понимаем? Мы видели взрыв на Крымском мосту. Но после вчерашней атаки на главную базу Черноморского флота понятно, что невозможно играть по этим правилам. То есть д- дальше что должно произойти? Да, вот массированная атака не 16, а 160 дронов, которые там нанесет существенный ущерб нашему Черноморскому флоту. Слишком много вопросов, безответных. И еще одна а, короткая тема, она просто иллюстрирует, скажем так, градус противостояния. Вот как он выглядит на самом деле. Маленькая новостюшечка, совершенно вот, а, незаметная, никто ее не видит, конгрессмен а, США, известный причем конгрессмен Джейми Раскин, буквально заявил следующее, я процитирую, «Россия — это православная страна, исповедующие традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это заплатят Соединенные Штаты. Переварите, пожалуйста, то, что я произнес. Это цитата из выступления конгрессмена США, причем не рядового. Это очень известный человек с колоссальным опытом, с такой классической вылезанной американской политической биографией. Он относится к категории так называемых прогрессистов в Демпартии, но их почему-то называют левыми, леваками, хотя к левому движению, к левой идее они не имеют никакого отношения. Это, скажем так, ультралибералы. Просто вот Ну, не знаю, может быть, это поможет кому-то в голове сложить картину. То есть, когда мы говорим о том, что либерализм, ультралиберализм является прямой угрозой существования России и русской идентичности, вот как иллюстрация вам цитата из этого человека, который и является ультралибералом, открытым причем даже для американцев, даже для американского общества. Это такой экстремист особого толка. Но таких экстремистов в американском конгрессе, в американском истеблишменте очень много. И эти люди очень влиятельны. Они реально очень влиятельны. По большому счету Байден, выражает их интересы, ровно как их интересы выражала Хиллари Клинтон, которая не стала президентом. Их интересы выражал Барак Обама. И они гнут свою линию. Просто Раскин сказал то, что не может себе позволить сказать действующий президент Соединенных Штатов, но ну, то, что я предполагаю, говорят в частных беседах его советники. И это определяет формат, масштаб и цели войны, которые ведутся против нас. Россия — это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена. невзирая на то, какую цену за это придется заплатить Соединенным Штатам. Чтобы вы понимали, там никто не имеет в виду, что по Соединенным Штатам будет нанесен ответный термоядерный удар. Они предполагают, что можно будет заплатить деньгами, можно будет заплатить жизнями союзников, экономикой союзников, что, собственно, американцы и делают. То, что они принесут, фактически уже принесли в жертву этой войне, экономику Германии, да и, в общем, на самом деле и Британии там же ключевой союзник, это их не волнует. Это та цена, которую американцы готовы заплатить за поражение России. И вот тут мы возвращаемся к исходному тезису. То, что, мне кажется, до конца недопонимают люди, Либо считают, что можно отложить переход этой действительно красной линии. Наши руководители. Нам никто не позволит подписать никаких мирных соглашений. Никто нам не даст подписать больше никакого Минска. Не будет никакого Минска. Эту станцию мы уже проехали. Скорой несется без тормозов и будет нестись, пока не кончится уголь в нашем паровозе. Вот я понимаю, что многим не хочется эту реальность осознавать. То есть та же история с этой же зерновой сделкой. Тут же десятки, сотни интересов вполне конкретных людей. Вот они точно не хотят этого осознавать. Они хотят вернуться в теплый, ламповый, допандемийный 2018 год, где было тепло, сухо, и где можно было ходить на своих суперяхтах вдоль лазурного побережья Франции и пить шампанское по 2500 долларов за бутылку. Не хотят они оказываться в октябре 2022, но они же в нем. Как бы сделать так, чтобы в общем люди протрезвели? Не знаю, нет у меня пока ответа. На сегодня у меня все. Услышимся в то же самое время, в том же самом месте завтра. Будьте здоровы, пока. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном.